0: Người dân.
1: chính phủ với người dân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, TikTok hiện là một trong những nền tảng thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Theo thống kê, lượng người dùng TikTok tại Việt Nam đang đứng thứ sáu trên thế giới, trong đó có bốn triệu người dưới 18 tám tuổi dùng mạng xã hội. Với sự phát triển mạnh mẽ như vậy, bên cạnh những thông tin hữu ích thì cũng tràn lan clip độc hại, trẻ em rất có thể bị rơi vào ma trận của những video không được sàng lọc. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chúng tôi phân tích nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, mỗi video chỉ khoảng vài chục giây nhưng sức truyền đạt thông tin, hình ảnh bắt mắt, Nhạc nền hay khiến TikTok đang là một trong những ứng dụng phổ biến nhất trên thế giới. Bên cạnh các clip hướng dẫn kỹ năng sống, phản ứng tình huống rất hữu ích. Ứng dụng này ẩn chứa không ít sản phẩm độc hại, nhảm nhí, có nội dung tiêu cực, không
2: phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên, nhất là trẻ em. Chặn đầu xe container, thử thách bất tỉnh. Lướt TikTok, không khó để chúng ta bắt gặp những video gây nguy hiểm như vậy. Để video của mình lên xu hướng để trở thành coi trên mạng. Không ít những chiêu trò được đem ra sử dụng và trẻ em rất có thể bị rơi vào ma trận của những video không được sàng lọc.
3: Những cái thử thách nó không hề mang tính giải trí mà thậm chí nó còn ảnh hưởng đến cả thần phong mỹ tục. Thì mình cảm thấy là cái nền tảng TikTok thật sự là hiện tại nó đang khá là độc hại đối với những người trẻ đang sử dụng cái app này. Những cái clip bẩn đấy thì sẽ khi mà đến với những trẻ em thì có thể là trẻ em sẽ học theo thì nó sẽ gây hại cho chính... Các em và có thể gây hại cho chính cả những người thân xung quanh các em nữa.
2: Không khó để tìm được những video có nội dung nhảm nhí, xấu độc trên TikTok. Người thực hiện có cả những bạn trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường. Với phần lớn người dùng TikTok ở độ tuổi từ 16 đến 24 và chính sách cho phép người dùng từ 13 tuổi trở lên được đăng ký tài khoản sẽ thật sự nguy hiểm nếu những video với nội dung bẩn tiếp tục được thả nổi, không có sự kiểm soát chặt chẽ. Ông Bùi Duy Thành, chuyên gia an toàn mạng Việt Nam nhận định
3: thời gian vừa qua những kênh tiktok mà chứa
0: những cái nội dung dở cổ súy mê tín hay là những kênh mà có những cái nội dung nhảm nhí gây nguy hiểm và sai lệch về mặt đời sống hay là những cái nội dung như là những cái thử thách cá voi xanh những cái thử thách có thể làm tổn hại đến thể chất tinh thần của các em.
2: Còn theo chuyên gia tâm lý giáo dục Hồ Thị Thanh Hương dù chỉ là những nội dung mang tính giải trí những video này lại ảnh hưởng đến nhận thức của giới trẻ đặc biệt là trẻ nhỏ. Khi mà các bạn xem những cái hoạt động đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc rằng là các bạn sẽ không hiểu thế nào là chuẩn mực và các bạn ấy sẽ không biết là thế nào là đúng, thế nào là sai và đôi khi các bạn còn giấu giếm đối với cả người lớn. Cái luồng suy nghĩ tiêu cực đấy nó liên tục diễn ra trong đầu các bạn ý và diễn ra hàng ngày thì đến một ngày ngày nào đó có thể nó sẽ biến thành hành động. Thực sự đấy là một cái điều mà mình thấy là rất là nguy hiểm. Ở một góc nhìn khác, chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình Sơn cho rằng các mạng xã hội vẫn luôn ưu tiên lợi nhuận nên không thể chờ vào sự thay đổi của họ Thay vào đó, phụ huynh cần dành nhiều thời gian hơn cho con em trong tuổi vị thành niên.
4: Chúng ta nhớ một điều có một câu là hãy tắt TikTok đi và bật cuộc sống lên. Đó chính là cái phương châm mà các cha mẹ cần phải giúp các con trẻ của mình.
2: Số lượng trẻ em xem TikTok ngày càng nhiều, nhưng chính những người sáng lập ra TikTok vẫn chưa thể đưa ra được những biện pháp hữu hiệu nhất để giải quyết triệt đề hoặc hạn chế tối đa những video mang tính độc hại. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần giám sát chặt chẽ việc con em mình sử dụng ứng dụng này. Có thể bằng cách như thường xuyên xem lại lịch sử TikTok mà con đã xem trên smartphone hay là máy vi tính. Từ đó định hướng cho con xem những nội dung vui vẻ, hữu ích.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đề cập, người xem TikTok bên cạnh thông tin hữu ích thì cũng có mặt trái để người xem dễ bị lôi cuốn dụ dỗ làm theo những clip có thể gây hại cho chính bản thân. Ví dụ như trào lưu thử thách đồng xu Với thử thách này, các clip hướng dẫn cách dùng đồng xu thả vào khe hở được tạo ra giữa sạc điện thoại và ổ điện để tạo ra tia lửa. Hành động này hết sức nguy hiểm, nhất là với trẻ em sẽ dễ bị điện giật nếu thực hiện theo hay thử thách uống thuốc dị ứng, gây ảo giác, thậm chí khiến người làm theo có thể bị đi cấp cứu vì dùng quá liều. Và còn rất nhiều những trào lưu, thử thách nguy hiểm, các nội dung xấu độc khác mà không chỉ trẻ em, ngay cả người lớn cũng có thể gây hại cho bản thân.
0: Trong thời gian mới xuất hiện ở nước ta năm 2019, khi TikTok chỉ cho đăng tải clip ngắn từ 1 đến 3 phút, thì nhiều người còn dành hàng tiếng đồng hồ để chỉnh sửa các clip của mình, sao cho phù hợp nhất với thời lượng được phép đăng tải. Điều này thì dẫn tới tình trạng là nhiều clip dài trên mạng xã hội khác được lấy lại, cắt ghép và chỉnh sửa dẫn tới hiểu nhầm, sai lệch về nội dung. Điển hình là trong một vụ việc cách đây hơn một năm khi youtuber Thơ Nguyễn đăng một clip được chia làm ba phần với tên gọi là xin vía học giỏi đã gây phản ứng dữ dội từ cộng đồng. Từ hình ảnh cho đến nội dung trong cả ba clip ở trên TikTok này đều không phù hợp với trẻ em, thậm chí là còn cổ suý cho tình trạng mê tín dị đoan. Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc điều hành công ty cổ phần an toàn thông tin Soi Radar, cho biết như sau.
4: Tôi nghĩ rằng là ngoài vấn đề về an toàn thông tin, cái vấn đề lớn nhất ở đây là chúng ta, đặc biệt là trẻ nhỏ, có thể sẽ bị miễn. Các cái thiết bị kết nối Internet hoặc là thiết bị mạng thì nó sẽ dẫn đến các cái vấn đề về tâm lý và sức khỏe. Một số vấn đề mà gây ra lo lắng đó là thứ nhất, lạm dụng chơi game, bỏ bê việc học. Tiếp theo là có thể bị mải mê, sống ảo trên mạng xã hội và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe vì sử dụng điện thoại nhiều quá và dẫn đến là có thể không tốt cho
0: mắt và ảnh hưởng đến thần kinh. Thưa quý vị, khi dành quá nhiều thời gian để xem các clip đăng tải trên TikTok hay là các ứng dụng mạng xã hội khác thì người dùng có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần. Đặc biệt là với trẻ em dưới 18 tuổi khi chưa có khả năng tạo nên sức đề kháng tự bảo vệ mình. Nghiên cứu của Bệnh viện Nhi Trung ương thì đã cho thấy là gần 56% số bệnh nhi đến khám chuyên khoa sức khỏe tâm thần là học sinh từ 10 cho đến 19 tuổi có dấu hiệu sang chân tâm lý hay còn gọi là suy chét dấu hiệu trầm cảm gặp nhiều nhất ở trẻ từ 14 cho đến 17 tuổi ông Nguyễn Đức Tuân giám đốc trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng quốc gia cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông có những cảnh báo
5: tiếp cận cũng như là sử dụng nhận rất nhiều cũng kéo theo những cái nguy cơ rủi ro vùng lớn như là bị lộ lọt thông tin rồi bị lừa đảo đánh cắp dữ liệu rồi bị dụ dỗ, dỗ lôi kéo và bị tiếp cận cái thông tin giả mạo nhưng mà riêng đối với trẻ em đối tượng được coi là yếu thế và chưa được trang bị nhiều các kỹ năng tự bảo vệ thì có năm cái nhóm nguy cơ chính Thứ nhất là trẻ tiếp cận thông tin nội dung độc hại như là bạo lực thiếu dâm và việc này dẫn tới là làm lệch lạc suy nghĩ cũng như là ảnh hưởng đến cái sự phát triển lành mạnh của trẻ thứ hai là trẻ bị phát tán những cái thông tin những cái nội dung riêng tư các thông tin cá nhân thứ ba nữa là trẻ bị nghiện internet tham gia vào những cái nội dung vô bổ trên môi trường internet thứ tư nữa là trẻ có thể bị bắt nạt trực tuyến nghiêm trọng hơn cả là trẻ có thể bị lôi kéo dụ dỗ bị lừa đảo bị ép buộc tham gia vào những hoạt động vi phạm pháp luật thậm chí là có thể bị xâm hại tình dục
0: Trước thực tế này, theo Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, cần phải tổ chức thực hiện thêm nhiều sáng kiến giúp cho trẻ em đảm bảo an toàn thông tin khi tham gia các mạng xã hội nói riêng và tham gia môi trường số nói chung. Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, nhấn mạnh.
5: Tham gia vào môi trường Internet, đấy là một cái điều khách quan. Chúng ta không thể thay đổi được. Do vậy, phải có cái cách tham gia thông minh nhất, an toàn nhất Thay vì cái chuyện chúng ta lại ngăn cản chúng ta cấm đoán con tiếp xúc và sử dụng những cái công cụ để nâng cao cái hiệu suất trong học tập giải trí thì chúng ta nên có cách thông minh, có nghĩa là chúng ta phải trang bị các cái kiến thức, các cái kỹ năng để cho con cái cũng như phụ huynh nhận biết được đâu là nội dung tốt, đâu là nội dung không tốt, đâu là những cái thông tin có thể dẫn đến là những hành vi lừa đảo và đâu là những cái kiến thức, những cách thức để cho chúng ta có thể bảo vệ mình khi chúng ta tham gia vào môi trường internet, kể cả những cái kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng, cái kiến thức về pháp luật để cho sau này tham gia vào môi trường mạng thì cũng hình thành cái ý thức tuân thủ pháp luật.
0: Cũng theo hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam thì cách tốt nhất là trang bị cho trẻ các kiến thức, kỹ năng, công cụ cần thiết khi tham gia mạng xã hội tiktok nói riêng và các mạng xã hội nói chung. Người dùng mạng xã hội thì cần hiểu rằng tất cả các nguồn thông tin được đưa lên mạng rất khó có thể phân biệt đâu là tin đúng, đâu là tin sai sự thật, đâu là tin nhằm mục đích để lừa đảo. Vì vậy, ở thông tin này chỉ nhằm mục đích để giải trí và tham khảo. Mặc dù mạng Internet đem lại sự kết nối cho người sử dụng khi tham gia vào các mạng xã hội các diễn đàn, nhưng bất cứ khi nào có ý định chia sẻ thông tin cá nhân, hình ảnh của mình, người sử dụng cần biết rằng các thông tin này có thể sẽ trở thành mối đe dọa với chính họ trong tương lai. Bởi vì với đặc tính vĩnh viễn trên mạng xã hội sẽ khiến các thông tin, ảnh hay clip lên mạng đó tồn tại vĩnh viễn. Hai mạng xã hội còn có đặc tính công khai và ẩn danh. Nên chỉ cần đăng một thông tin nào đó lên TikTok thì tính công khai sẽ khiến thông tin lan truyền rất nhanh. Thậm chí là ở bên kia bán cầu thì người khác cũng có thể có được những cái thông tin như thế này. Hoặc đặc tính ẩn danh cũng có thể khiến cho người sử dụng mạng xã hội bị mắc bẫy kết bạn với những kẻ cố tình muốn giấu đi danh tính để lừa đảo hoặc là có ý đồ xấu hơn là bắt nạt hoặc là xâm hại. Và do đó, khi sử dụng mạng xã hội TikTok hay bất cứ mạng xã hội nào, thì người dùng không nên đăng tải hay chia sẻ những thông tin sai sự thật, không xem những quảng cáo, những vấn đề chưa được kiểm duyệt về nội dung. Bởi vì trí tuệ nhân tạo trên các mạng xã hội nước ngoài đang được đầu tư nhiều hơn, ngày càng thông minh hơn, có thể thu thập, phân tích thói quen của người sử dụng. Sau đó sẽ gợi ý họ tiếp cận với những thông tin, clip, hình ảnh xấu, độc, phản cảm, trên mạng xã hội
1: thưa quý vị những video xấu độc trên tiktok ảnh hưởng đến cả tâm sinh lý của trẻ nhỏ tuy nhiên nếu biết tận dụng kết nối những điểm tích cực thì đây cũng là một kênh giáo dục học tập lý tưởng cho trẻ phần cuối chương trình hôm nay mời quý vị tìm hiểu về trào lưu dạy học qua tiktok trào lưu mới đang được nhiều trẻ em đón nhận
3: Những video dạy toán của một giáo viên người Jordan được đăng tải trên TikTok đang gây bão Với mỗi đoạn video ngắn thu về hàng chục nghìn lượt thích Khác với cách chỉ dạy lý thuyết rồi cho bài tập thực hành như thông thường Anh Adman Khalil, một giảng viên đại học tại Jordan đã chia sẻ bài học của mình là những video ngắn 30 giây Tập trung chia sẻ các cách tính nhanh và mẹo dễ ghi nhớ, học thuộc Nhằm dễ tiếp cận với nhiều trẻ em, các video của anh tập trung quay cách thực hiện bài giảng mà không giảng bằng bất kỳ ngôn ngữ nào và được thuyết minh bằng tiếng Anh. Theo anh Ahmad Khalin, hình thức học tập này có thể dễ dàng trở thành cầu nối giữa giáo viên và học sinh. Như các bạn đã biết Toán học là một môn học cứng nhắc
4: Thường là nỗi sợ của học sinh Trong bối cảnh truyền thông xã hội phổ biến như hiện nay Tôi đã kết hợp mạng xã hội với toán học Để những chủ đề học thuật này Có thể dễ tiếp cận với các bạn trẻ hơn Ý tưởng của tôi xuất phát khi TikTok Đã trở thành một xu hướng thịnh hành Trước đó tôi đã đăng video lên YouTube Facebook và Instagram Nhưng không thể thành công như hiện nay
3: Do không có áp lực về thời gian Gò bó trong lớp học hay tốn thời gian để học thuộc lòng lý thuyết, cách giảng dạy của anh Ahmad Khalil đã nhanh chóng thu hút được sự ủng hộ của các bạn trẻ. Đôi khi, kênh TikTok của anh Khalil cũng đăng tải các thử thách như ai tính nhanh nhất, áp dụng các công thức mà anh đã giảng dạy để đổi mới giờ học. Lai Diab, một học sinh theo học các giờ học trên TikTok, cho
4: biết. Hầu hết giáo viên trên lớp sử dụng cách dạy bắt học thuộc và không phát triển bài học bằng những phương pháp và ý tưởng mới. Giáo viên Adman Khalid đã trình bày một ý tưởng mới, phát triển nó giúp chúng tôi đổi mới tư duy làm bài. Anh ấy cung cấp cho chúng tôi nhiều cách mới để giải một bài tập. Giờ đây, tôi có thể dễ dàng làm được những bài tập khó. Tôi và bạn bè trước đây thường đá bóng hoặc xem một bộ phim truyền hình dài tập để giải trí. Bây giờ, chúng tôi giải trí bằng cách giải các bài toán học.
3: Hồi năm ngoái, một nam sinh mỹ 16 tuổi cũng đã nổi như cồn trên mạng xã hội chỉ sau một video dạy toán dài một phút trên TikTok. Alexi đang theo học tại một đại học dự bị ở khu vực Bronx, New York, Mỹ và sở hữu thẻ thành tích học tập đáng nể với điểm trung bình ở mức tuyệt đối bốn 0 khi dịch Covid-19 bùng phát, em đảm nhận vai trò giúp hơn 660.000 người khác đạt điểm cao bằng cách đăng các video dạy học lên TikTok. Với tài khoản có hơn 5,5 triệu lượt thích, Alice thường đăng tải video giảng dạy các bộ môn như hóa học, toán học và vật lý. Hiện tại không chỉ dừng lại ở một nền tảng TikTok, Alice vừa thành lập kênh YouTube riêng cho phép đăng tải bài giảng có nội dung dài hơn. Ngoài ra, em còn lập một lớp học trực tuyến để giao bài tập mẫu cho các học viên của mình. Thưa quý vị, nội dung quý vị vừa nghe cũng đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Chương
1: trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
3: Nhà tôi thuộc hộ cận nghèo, con trai tôi 19 tuổi, đi trộm cắp đồ của người khác và hiện đang bị tạm giam. Xin hỏi quy định trợ giúp pháp lý miễn phí dành cho những diện người nào và cần liên hệ đến đâu để được trợ giúp pháp lý?
5: Thưa bác, hiện nay nhà nước có chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho những người thuộc diện sau đây. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo Người có công với cách mạng Người thuộc hộ nghèo Trẻ em Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi Và nhóm người có khó khăn về tài chính bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ chồng, con của liệt sĩ Và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ Người nhiễm chất độc da cam Người cao tuổi, người khuyết tật, Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người người nhiễm HIV Bác vui lòng liên hệ đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, thành phố hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để biết thêm thông tin Bác có thể truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp moj.gov.vn Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.